0: Conciencia, con Marta Sánchez Navarro. Hola amigos, ¿cómo están? Yo feliz aquí en nuestro quinto episodio de nuestro podcast En Conciencia. Me da mucho gusto saludarlas, saludarlos y sobre todo agradecerles. Todas las sugerencias que nos han mandado y así es que poco a poco iremos hablando de esos temas. Uno que me pidieron mucho es los celos. <ríe> Qué horror, ¿verdad? Los celos. Y entonces hoy vamos a platicar de eso, esta idea que podemos tener o podíamos tener de que la gente nos pertenece. Nosotros les pertenecemos a ellos. Y si vemos desde el inicio, bueno, pues somos un ser libre. Somos un ser con ese libre albedrío para poder elegir lo que nosotros queramos. Y vamos a ver de dónde viene eso. Bueno, siempre hemos escuchado que los celos vienen de inseguridad, vienen de una baja autoestima. Pero realmente es porque nos han educado que primero que venimos incompletos. Y hasta que no encuentres al amor de tu vida, a tu alma gemela, no vas a ser feliz. Eso no es real. Nosotros somos una unidad. Tú estás completa, tú estás completo. No necesitas de nadie para, eh, pues eso, para que te contribuya en ese sentido. Claro que es un agasajo poder tener gente a nuestro alrededor, somos seres sociales y si te das cuenta, tanto este rollo de la pareja, del matrimonio, ha sido pues una invención nuestra y es bien simpático porque si tú te vas en la historia, la razón por la cual se inventó el matrimonio, más que por una cuestión romántica, se inventó por una cuestión financiera. O sea, para que el dinero se quedara, las propiedades se quedaran en la familia. ¿Qué sucede? ¿Por qué podemos tener esos celos? Porque lo hemos hablado muchas veces. Siempre comentamos de las creencias. Y si lo creo, lo creo. Hemos hablado de cómo llegamos nosotros como con una memoria en blanco. Y los cinco o siete primeros años es mamá la que graba toda la información. Y si una persona no hace un trabajo, personal y vive 80, 90 años lo único que va a hacer es repetir lo que aprendió en esos 7 años, entonces claro nosotros somos como esponjitas y vamos captando la información y quiénes son los modelos pues nuestros padres, ojo ¿eh? aquí yo no quiero culpar a nadie más bien somos víctimas de víctimas de víctimas porque nos han dicho que quien te quiera te hará sufrir que el amor duele, que los hombres se engañan, que las mujeres son unas interesadas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, no acabamos de entender lo que es el amor. El amor es una emoción que yo creo a voluntad y más bien nos habían dicho... Tú vienes incompleta, sobre todo las mujeres, y en el momento que te encuentres a un hombre, ya vas a ser feliz, ya vas a estar completa. Esto, gracias a Dios, ha ido cambiando con las nuevas generaciones, porque pues ya la tirada no es casarse. Por ejemplo, en la época de mi abuela, de mi bisabuela, pues no había más. Nuestras madres, por ejemplo. ¿Cuántas veces la pareja, la señora, se siente como la mamá de su pareja? O sea, y le preguntas ¿cuántos hijos tienes? Y te dice tres, ah no, cuatro con mi marido. O sea, ¿qué es eso? Hay un dicho que me causa mucha gracia que dice que si tú eres la mamá de tu marido, pronto conocerás a tu nuera. <risa> ya sé, está tremendo Pero claro, ¿qué sucede? Que si tú te pones en el papel de la mamá El papel de la novia, de la esposa, del amante Está vacío Y obviamente va a ir a buscar cómo llenarlo Hemos oído esto de Ay, sí, ser no compañeros y tal Fíjate, algo que yo me doy cuenta Es que las parejas no hablan, no se ponen de acuerdo. Y te voy a decir en qué tema en, en especial con el dinero. Pareciera que hablar de dinero es de mala educación. <risa> Entonces ahí está como idea preconcebida de que tú eres el hombre, tú vas a pagar. Y si yo trabajo, bueno, es para mis chicles, mis cremas y demás, pero yo no voy a contribuir a la casa porque esa es tu obligación. ¿Cierto? Pues no, claro que no. ¿Quién nos dice... ...que son mejores los hombres... ...produciendo dinero... ...hay hombres que no son tan buenos... ...y hay mujeres que son extraordinarias... ...entonces mira qué interesante... ...porque yo te he dicho... ...que fuimos creados por el amor... ...para el amor... ...creo que hay una gran... ...una gran señal... ...en que llegamos solos... ...y nos vamos solos... ...si viniéramos en clan o en pareja sería diferente... ...pero venimos solos y nos vamos solos... ...y el amor que venimos a experimentar es un amor incondicional. Durante muchos años yo di terapia y las mujeres que venían a decirme que se querían divorciar, yo les preguntaba, ¿qué viste en él? ¿Qué fue lo que te atrajo de él? Y generalmente me decían, ay, pues que era muy buen hijo, que era muy buen proveedor, que era, ¿sabes? Como si fuera como si fuera un papá. Y cuando se casan, se van de la casa de, de sus padres, es como una transferencia porque cuántas veces la mujer sigue actuando como si el marido fuera ahora el papá, el que le va a decir qué decir, qué no decir, cómo vestirse, a dónde ir, etcétera. Y te voy a decir algo, ¿eh? podemos pensar que las mujeres son más celosas que los hombres y no. Ahí nos vamos, más o menos. Y por supuesto que es pura ignorancia. ¿Qué sucede? Que particularmente te decía, las mujeres nos dijeron... ...va a llegar un, un hombre, un príncipe azul y te va a salvar. A ver, no estamos en peligro. Y esa idea, ¿cuántas mujeres hay así de... ...ay, quiero mi sugar daddy o quiero casarme o quiero... ...cuando yo les preguntaba a estas mujeres, ¿no? ¿Qué fue lo que te atrajo de él? Ninguna me decía el amor, o sea, porque lo amo, sino que eran todas las ventajas, todas las eh, cosas que ella obtenía. Él también, por supuesto. Mal aspectado puede decir, ah, no, pues tú eres la que tienes que cocinar, tú eres la que tienes que limpiar la casa, tú eres la que tienes que cuidar a los hijos, etcétera. Imagínate qué interesante sería... ...que a la ama de casa le pagaran por hora. <risa> Dime si no estaría genial. Me acuerdo de un meme que salió al inicio de, de esta experiencia... ...donde salía un, un, un chavo muy guapo... ...pidiéndole perdón a la muchacha, a su esposa, a su mamá... <risa> ...a todas las mujeres... ...porque en esta experiencia, te estoy hablando marzo, abril del 2020 pues se daba cuenta que por ejemplo, ¿no? El desayuno, y bueno, tenías que hacerlo, etcétera, llevarlo a cabo, ¿no? Cocinarlo, poner la mesa, y después, bueno, pues recoger la mesa, lavar los platos, y empezar a preparar la comida, servir la comida, ponerla, así, ah, y no acaba. Y entonces, claro, este hombre que se iba a su oficina, y no se enteraba porque un, él regresa o muchos regresan a su casa Y está limpia, huele rico, la ropa está planchada y comida Pero pareciera como si fueran automáticos, ¿sabes? No, no le dan el, el crédito, no le dan el mérito, no le dan las gracias ¿Y qué sucede? Que lo tomamos como por un hecho Yo creo que en mi generación empezó a cambiar Porque sí estábamos como mucho más despiertas en el sentido de Ok, padrísimo una pareja Pero yo, mí y conmigo O sea, ¿qué onda conmigo? Porque la vocación antes era mamá Y entonces era un trabajo de tiempo completo No sé si también vieron un, un otro meme que era Bueno, era un video donde llegan a, a contratar gente Y le dicen, ¿no? Vas a trabajar todos los días, no vas a dormir Los fines de semana es cuando más trabaja O sea, claro que los que estaban pidiendo el trabajo Veían con cara de... ¡Está loco! O sea, ¿cómo? Ni un día voy a descansar. No, ni un día. Y además te levantas bien temprano y terminas súper tarde. Y claro que decían, no, pues ni en drogas agarro este trabajo. Y después se ríe el señor y les dice, bueno, pues eso es lo que una mamá hace. Y efectivamente, yo sé que como mujeres está súper lindo y que cuando tenemos la vocación de madre, por ahí hay otro podcast que te invito a escuchar, porque existe la vocación de soltería, la vocación de madre, la vocación de pareja, pero para eso hay que reconocer. Y Entonces, cuando yo tengo la vocación de madre, claro, el día de hoy ya no estamos teniendo ni nueve ni once ni quince hijos. Tengo uno, dos y además tengo toda la habilidad y el tiempo para hacerlo lo mejor que puedo. Porque acuérdate de eso, todos nosotros lo estamos haciendo lo mejor que puedo. Podemos, según nuestro nivel de conciencia. Si tú escuchas las canciones, y bueno, aprovecho, les pedí que me manden su playlist, que me manden canciones lindas con letras motivacionales para que hagamos un playlist y nos lo pasemos a todos. Si tú escuchas, la mayoría de las canciones son de desamor, de celos, de venganza, de tristeza, de... Y, y equivocadamente pensábamos que eso era el amor Y que tengo que estar cuidando a mi pareja Porque si no, se me va Oigan, yo creo que hombre que hay que cuidar No vale la pena tener O mujer que hay que cuidar No vale la pena tener ¿Sabes cómo tendría que ser el amor de Kimara? Cuando una persona realmente se ama a sí misma Lo que crea es amor Esa persona es la primera que se nutre de este amor Porque lo está produciendo ella, él, y después lo comparte con todo lo que hace contacto con ella, con él. Entonces, imagínate qué diferente sería que en lugar de que busquen, busquemos a alguien que me resuelva, que me pague, que me cuide, que me proteja, porque escucha todas esas frases, son como de, ay, pobre de mí, ¿no? Soy la princesa en la torre, ahí viene el dragón y me tienen que venir a salvar. Sabemos que eso no es real fíjate cómo va esto cuando yo me amo a mí misma cuando yo me amo a mí mismo y tengo una pareja yo lo que quiero es hacer feliz a esa pareja y si te das cuenta generalmente es una o era un amor condicional cualquiera de los dos se podía enojar porque pues conociéndome sabrías que eso me iba a molestar <risa> o conociéndome Tendrías que haber hecho lo que yo esperaba que tú hicieras. Entonces son unas demandas, son unas, unos pleitos por cosas realmente tontas, como puede ser desde la vestimenta. Hay hombres, por ejemplo, que su mujer se pone guapísima y ellos se sienten súper orgullosos y súper seguros. Pueden ir a un cóctel y la mujer platicar por aquí, por allá y él la voltea a ver y sonríe diciendo ¡Wow! Y esa mujer es mi pareja. Cuando mal aspectado es con quien está hablando, que le está diciendo... O sea, imagínate la pesadilla que puede ser. Y todo esto en el nombre del amor. Pues si te das cuenta, de amor no tiene nada. La gente que tiene celos, sí es una falta de autoestima, que ni qué es que muy probablemente también en su infancia no vivió un, un, un ejemplo, un patrón que fuera sano ni en la pareja de sus padres, ni hacia ellos. ¿Cuántas veces mamá nos puede decir ¡Ay, mamá está triste porque no te comes la sopa! o ¡Ay, mamá ya no te va a querer! Además hablan en tercera persona, está no. súper simpático. ¡Mamá ya no te va a querer! ¡Mira, mamá está triste! Todas esas tonterías, si no nos damos cuenta, que el niño, como te decía, es una esponjita que está captando todo. Estos sentimientos de posesión, de creer que eres mía, que eres mío. Yo les voy a decir algo. <ríe> si yo fuera presidenta. Primero, no dejaría que nadie se casara antes de los 25 años. Segundas, no dejaría que nadie se casara antes de haber vivido solos. No sé si a ti te pasó, pero esto de salir de casa de tus padres a tu casa te llevas un montón de vicios que crees que tu pareja va a ser tu papá o que tu pareja va a ser tu mamá. Y claro que no. Por eso muchas veces es súper sano y maravilloso que cuando la pareja se casa, se vaya a vivir fuera. Gente que se va a estudiar o se van a trabajar. Entonces realmente casados, casa dos, y dejan de tener toda esta influencia de la familia, de deberías, tú tendrías, ella, ¿por qué no hace? Cuando en el nombre del amor se meten en nuestra relación hasta la cocina. Y muchas veces no tenemos la habilidad de poner un alto y decir, ella, ey, 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 esta es mi relación. ¿Cuántas veces la pareja está con la familia del, del cónyuge... ...y la tratan mal o lo tratan mal? Y el cónyuge no dice nada, o sea, se queda callado... ...porque son mis padres, porque son mis hermanos. A ver, yo no estoy diciendo tampoco que armes guerra... ...pero definitivamente no les gusta, no lo aceptan... ...no está bien, pues no, no vengo. O sea, imagínate... ¿Cómo vas a empezar una relación en la cual tú no defiendes, tú no le das su lugar a tu pareja? Y estoy segura que esto que estoy diciendo te resuena porque hay un montón de gente que me ha escrito que la cuñada, que la suegra, que la familia... Política, les hacen unas groserías, unas cosas horribles. ¿Qué tomaría para decir? Ve tú con tu familia, yo me quedo acá. Pero sin mala onda. O ir con la familia, que es mejor aún, y en lugar de identificarte, ponerte a hacer el menú en tu mente, ponerte a hacer la agenda de la semana. O sea, no poner tu atención en lo que está sucediendo. Que además uno ya lo sabe. Uno ya ha vivido esa experiencia y... La experiencia es para hacerlo de una forma diferente. También, ¿cuánta gente tiene pareja por miedo a estar solos? Y entonces, si la pareja asoma la nariz a la puerta, siento que se me va. Yo les decía, de verdad, si yo fuera presidenta, tendrían que vivir solos es una experiencia maravillosa ¿por qué? porque aprendo a cocinarme aprendo a plancharme, aprendo a tender una cama porque a lo mejor en casa de mis papás pues mi mamá, mi santa madre me hacía todo y espero que cuando yo me vaya de mi casa mi santa esposa sea mi mamá bis y pues claro que qué maravilla que tú te vayas a vivir sola, solo, antes y que veas lo que es Co cocinar, ir al súper, lavar los trastes, o sea, todo esto que es necesario. Y que hay muchas parejas, han visto esos memes también de mi mujer me controla, mi mujer me domina, donde el cuate está cocinando o está lavando los trastes. Imagínate, en esta creencia, en esta educación machista, era como una grosería que el hombre estuviese haciendo esas labores de la mujer. ¿Cuántas veces te decía tu mamá? No, no, mijita, tú sírvele a tu hermano, tú, mijito, siéntate. Claro que da un coraje porque mi hermano no está ni manco ni tonto y puede ir a servirse él solo. En la generación de mi mamá y de mis hermanas, acuérdense, tengo una que me lleva casi 10 años, ellas eran las que le servían. O sea, había una fiesta, había un buffet y el señor se quedaba haciendo chorcha ahí platicando y ella iba y le servía. Y a lo mejor había cosas que no le gustaban y todavía además la regañaban. ¿Por qué me serviste esto si sabes qué? Entonces realmente es una locura. También es esta cuestión del de apego de la infancia. Fíjense, hay un psicólogo que se llama Rubén González Vera. Se los recomiendo un montón. Él tiene un movimiento que se llama parejas despiertas. Y de verdad es una maravilla porque bien aspectado la pareja es una... ...forma que tengo muy amorosa de autoconocerme y de despertar mi conciencia. Pero para eso yo tengo que bajar mis barreras, confiar en mi pareja... ...que me lo está diciendo por amor, que no me lo está diciendo por molestarme. Él le dice, le llama a leernos las espaldas. Entonces dice que nosotros, nuestra parte frontal es como nuestra parte consciente... ...que ojo, es un 3%. Y nuestra parte dorsal es el inconsciente, que ojo, es del 97% al 95%, es enorme. Y entonces, como está atrás, yo no lo puedo ver. Y obviamente, ¿a quién me voy a parecer? Pues yo a mi mamá y probablemente él a su papá o a su mamá, porque son nuestros modelos. Entonces, cuando hay confianza, cuando hay amor, cuando hay nobleza, me puedo abrir a que tú me digas, oye, es que estás igual que tu mamá. Que claro que si yo subo las barreras, es una mentada que me diga, que soy igual a mi mamá cuando yo alucino a mi mamá o a lo mejor amo mucho a mi mamacita y no me gusta que se metan con ella cuando realmente no es que se estén metiendo con ella me están dando información ¿a quién me voy a parecer? pues a mi mamá, obvio no me puedo parecer a la mamá del vecino o a la señora de la tienda ¿por qué? porque quien me formó quien me educó es mi mamá entonces en el momento ¿cuántas personas dicen yo no me quiero parecer a mi mamá? y eres idéntica Creo que la forma de poder trascenderlo es primero aceptar, pues sí me parezco a mi mamá, soy su hija, y segundas, luego cambiar. O sea, agradecer porque hay cosas maravillosas que me dio mi mamá, pero hay cosas de su carácter, de su personalidad, que igual no me gustan y se vale hacer esos cambios. Eh, sería interesante platicar con nuestras parejas bajar las barreras, como te decía, y entender que para que yo pueda tener una pareja, primero necesito hacer un trabajo personal, un trabajo conmigo, de autoamor, de reconocimiento, para luego poder tener a alguien más. Fíjate, los celos son de las emociones más negativas, porque me anulo. Les voy a contar, yo una vez nunca fui celosa. No le digan a nadie, ¿ok? <risa> mi mamá era Otelo. Mi mamá era súper celosa. Y mi papá, pues era un actor muy guapo, muy atractivo. Que a mí siempre me pareció como, qué chistoso, ¿por qué te paraste con él? Porque era como el hambre con las ganas de comer. Entonces, digo, duraron un montón de años mis papás juntos. Pero sí veía esa parte de mi mamá que yo decía, a ver... ...tu marido se dedica al espectáculo... ...tu marido tiene que ver a las mujeres más guapas... ...elegirlas por las piernas, por la altura... ...por cómo bailan, por... ...y claro, una, mejor, una mujer celosa... ...pues puede, imagínate de qué forma... ...tronar... ...mi papá me decía... Híjole, es que tu mamá inventa, tu mamá se saca de la manga. El caso es que yo nunca fui celosa, ni con mis amigas siquiera. Ves que luego también hay amigos que son celosos y cómo le vas a hablar a mi amiga y yo te lo presenté y no, yo tengo que estar. Bueno, yo nunca. Al contrario, a mí me gustaba mucho y me gusta mucho hacer equipo, hacer grupos, que todos nos conozcamos y que, y que crezca. Entonces, cuando tenía como... 28 años, 30 años. Conocí a un hombre muy guapo que me gustaba mucho, estaba divorciándose y por primera vez en mi vida viví lo que es ser celosa. Fue horrible, amigos. Llegó un momento en que yo alucinaba a todas las mujeres. Imagínate nomás cuando las amo y son mis hermanas queridísimas. Bueno, esto también fue bastante motivado por él, que luego lo entendí. Que de la forma de él hacerse grande y así sentirse soñado, era haciéndome a mí chiquita. Y además diciéndome de cómo las mujeres se le echaban encima, en el trabajo, en, en el cotidiano, etc. Hasta que llegó una amiga muy querida y le dije, estábamos en una fiesta y le dije, ¿verdad que yo no era celosa? Y me vio, creo que no. Le dije, ay... Hermana ahora soy <ríe> una cosa horrible y entonces me hizo me ayudó a entender que pues más no era tanto yo sino toda la motivación que me daba para que yo me sintiera así. Cuando terminé con esta persona, me volví a dar cuenta de la maravilla que somos las mujeres, de la inseguridad que puede haber en ambos, ¿no? tanto en ellas como en ellos, y cómo hay que tener esta claridad mental para poder decir, no, basta, ya no más. En Conciencia, con Marta Sánchez Navarro. Si lo que has escuchado en este podcast te resuena, te invitamos al curso de Conciencia de Salud en Línea. Durante tres meses aprenderás a mejorar tu vida a través del diagnóstico metafísico de la salud integral. Visita el sitio web www.concienciadesalud.com para más información o sigue el link que te dejamos en la descripción de este episodio. ¡Te esperamos! conciencia, Con Marta Sánchez Navarro De repente ustedes me escriben, hay gente que me escribe y me dice No, es que llevo 25 años y mi marido me maltrata Y yo digo, ¿25 años? ¿Has aguantado 25 años? O sea, ¿y qué sucede con las mujeres? que piensan? Pues no estoy contenta si sí me maltrata, pero yo no podría sola. Yo no sé hacer nada. Y les voy a decir algo. Las que han sido ama de casa, pues sabes hacer de todo. Eres chef, enfermera, chofer, de tocho morocho. Y el día de hoy lo que tiene muy padre y por eso los miércoles de inspiración es que puedes hacer muchas cosas porque tenemos muchas herramientas desde el internet, desde las redes sociales y sobre todo tiene que ver con este autoconocimiento, te digo si yo no sé quién soy y me estoy viendo a través de los ojos de mi pareja, cuando me dice qué bonita yupi, cuando me dice, ay está, engordaste, mmm, me voy para abajo claro que tengo un espejo y yo sé que cómo estoy y date cuenta como muchas veces en la pareja es así de hmm, ahora me la paga hmm, espérate que me pida algo ay, eso no es amor eso no es amor una pareja, además, cuando tomen el curso de Conciencia de Salud 1, que empieza ahora este 21 de febrero, se los recomiendo ampliamente, vamos a ver que hay tres niveles de la sexualidad. Y realmente el matrimonio se tendría que dar en la tercera etapa, en la supra, sexualidad. Y ahí ya no existen los celos. ¿Por qué? Porque... ...me he ido con quien he querido... ...he tenido todo lo que he querido... ...y todos los hombres, todas las mujeres... ...las encuentro en ti... ...y entonces... ...nos volvemos... Eh, ...cerramos ese, ...esa relación... ...pero antes de eso... ...cerrar una relación cuando estamos... ...con los celos, con la inseguridad... ...con los ascos... ...con los miedos, con la tristeza... ...con la guerra... O sea, no sé si han visto esta película de La Guerra de los Roses. Es muy fuerte, pero se las recomiendo mucho. Y es este dejar que como una bola de nieve siga creciendo y creciendo y creciendo. Cuando si yo me hago consciente, si yo me responsabilizo de mí, si yo me amo a mí misma... Si yo trabajo conmigo, cuando tenga una pareja, cuando llega una pareja, voy a escoger una pareja que esté igual. Que también trabaje con él, que también esté interesado en su crecimiento personal y no en tener una mamá o tener un papá. Cuéntame, ¿cómo te ha ido a ti? ¿Has tenido relaciones así medio tóxicas? Platícame. Fíjate, me gustaría invitarte a hacer un ejercicio. La boca es la forma de sacar energía. Claro que no la vamos a sacar peleando o tirando mala onda. Sino las preguntas. Esto es lo que más me gusta de Access. Las preguntas. Y así como te decía al inicio que las parejas no hablan de eh, la cuestión financiera. Muchas veces no hablan si, si quieren tener hijos o no. Y uno si sí quiere y el otro no quiere. Eh, ¿Qué tomaría para que con una copa de vino, con un café, con un té, con algo, te sentaras con tu pareja y le preguntaras tres conductas que considera celosas de tu parte, que, que le pican, que le molestan. Y de la misma forma, tú con ella, decirle a tu pareja cuáles son esas tres cosas que te molestaban. Te decía, la boca es la válvula de escape. Y muchas veces queríamos que el otro nos adivinara. Es que si me quiere, él sabe, ella sabe. Tendría que saber qué es lo que me está pasando. ¿Qué tomaría para que bajáramos el ego? Bajáramos las barreras. Nos acordáramos que es nuestra pareja. Es a quien más cerquita tenemos. Es con quien duermo. Es con quien comparto una vida, una intimidad. Y que si me da estos tres puntos... Yo en lugar de defenderme, no, es que tú también, que No, los tomo. Y a lo mejor no contesto luego, luego, pero sí me abro a recibir. Y entender que no me lo está diciendo ni por molestar ni nada, sino que de la misma forma que yo le puedo decir esas tres eh, acciones que me pican, que no me gustan. Sería maravilloso, ¿verdad? Poder hablar, que para eso es nuestra boquita. Oigan, y yo los quiero invitar, voy a dar conciencia de salud tres. Es una premicia, es en línea y empieza el día 7 de febrero. Necesitas haber tomado conciencia de salud 1, si te puedes ir luego al 3. Y luego el día 21 de febrero es el 1. ¿Qué vemos en el 1? ¿Por qué me enfermo de lo que me enfermo? Lo mismo, mi relación amorosa, mi relación sexual, mi relación con el dinero, con los hijos, etcétera. ...una maravilla, que es como la introducción. Mucha gente me ha dicho, pues fue como mi, mi puerta a la entrada del conocimiento. Y el 3 es continuo del 1. Y entonces ahí ya vamos a ver más en profundidad. Y créanme que este tema también viene ahí. O sea, todo lo que es los celos, la posesión, el sentir que me perteneces, el, el drama, el trauma... Y entonces lo que vamos a hacer es conocer las leyes, los principios universales para poder resolver y trabajar aquellas cosas. Porque no es muy fácil tener un, un éxito cuando un, las ideas que trae uno es que los hombres engañan, que no se comprometen, que no son fieles, que son mentirosos, que son unos tal por cual, que tal, que tal. Entonces velo desde el inicio, la semilla pues no está padre. Hay una tarea, te recomiendo también mucho mi libro de decretarte. Hoy me escribió una persona y me dijo, ah, ya lo leí, está muy padre. Hay ejercicios para que tú los puedas hacer. Y entonces darte cuenta qué pensabas de los hombres, qué pensabas de las mujeres, qué pensabas del dinero, qué pensabas de la salud, de las vacaciones, de todo. Porque tenemos pensamientos en relación a todo. Entonces cuando yo me doy cuenta que mis ideas, mis creencias en realidad no son mías, sino son de mi mamá, mi papá, mis hermanos, la escuela, mi sistema, la educación, etcétera, la cultura, entonces yo puedo cambiar por decisión personal. Y esto no quiere decir que voy a dejar de querer a mi mamá o a mi cultura, sino simplemente recordar que soy libre, que yo puedo elegir lo que yo quiera. Y mira, los celos no nada más son en relaciones amorosas, también puede haber celos en el trabajo. O sea, porque ella sí, yo no, porque él sí, claro. Ella porque se está acosando con el jefe, él porque no. ¡Ay! Lo que es tuyo, por derecho de conciencia, nadie te lo puede quitar. ¿Y qué tal los celos entre los hermanos? Yo creo que todos los que tenemos más de un hijo hemos vivido eso y además no lo entendemos. Porque decimos, ay no, a todos les damos lo mismo. Pero bueno, pues qué estábamos haciendo mal para crear esa rivalidad entre los hermanos. Y cuando nuestra atención está en lo que el otro tiene y que yo lo deseo, como decía ¿no? Es que es envidia de la buena. No, no hay caca light, ya quedamos. Y lo que quiero decir bien aspectado es, wow, me encanta, me encantaría hacer algo así. Y eso me inspira, eso me motiva. Acuérdate, todos estamos recibiendo información de todos. ¿Qué tomaría para que el primer, la primera relación de amor incondicional la tuvieras contigo? ¿Qué tomaría para que fueras lo suficientemente amoroso contigo, divertido, expansivo, nutritivo, para que quien llegue, más que pensar qué es lo que te va a dar, te dé mucha emoción que está ahí para que tú puedas compartir todo lo que tienes con esa persona? Ahora acuérdate de algo bien importante, el que da es el que se enriquece, entonces esta idea de ay te van a ver la cara de tonto y a ver cuánto das, tú das tres, yo doy dos porque no me vayas a abusar, vamos cambiando nuestra manera de pensar y darnos cuenta que el que ama es el que se enriquece, que el que ama es al que se le regresa multiplicado y que para amar a alguien hay que tener ese amor. Te invito a que escuches el otro podcast de autoestima. Está buenísimo. Bueno, pues vamos a dejar los celos, la posesión, esta idea de creer que las personas son un objeto y que son míos. Y más que tener el faro hacia afuera, vamos a darle vuelta hacia nosotros, para crear la mejor versión de nosotros y así ser una persona... Súper amorosa, súper atractiva y que llegue lo mejor. En Conciencia. Con Marta Sánchez Navarro.